0: Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power» και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους «Smart». Κατέβασε το Smart App» και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Στο δρόμο προς τις εκλογές, ξεπηδούν συνεχώς ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαΐοντες και όχι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι το podcast «Απορίες ενός αλυσμένου ψηφοφόρου για τις εκλογές του 2023». Αυτή τη φορά, καλεσμένος, απαντά στις απορίες ο καθηγητής εκλογικής συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Γεια σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Γεια σα, κύριε Φεβρακ. Έχουμε μπροστά μας εκλογές με απλή αναλογική, με ένα ελληνικό σύστημα απλής αναλογικής, που βασική του διαφορά είναι ότι για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή χρειάζεται τουλάχιστον 3%. Κατά άλλα είναι ένα σύστημα απλής αναλογικής. Η απορία όλων είναι με τι ποσοστό μπορεί να επιτευχθεί
2: κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό είναι το ερώτημα για εσά. Φοβάμαι ότι η ερώτηση αυτή δεν έχει καθαρή απάντηση. Και αυτό το ότι δεν είναι καθαρή απάντηση σχετίζεται με αυτό που επισημάνατε ω σημείο του συγκεκριμένου συστήματο απλή αναλογική, δηλαδή το όριο του 3%. Αν δεν υπήρχε αυτό το όριο, τότε το απαιτούμενο ποσοστό θα ήταν 50%. Αυτό άλλωστε σημαίνει απλή αναλογική. Όσο είναι το ποσοστό ψήφων, τόσο είναι και το ποσοστό των εδρών. Όμω, βάζοντα όριο εισόδου, ουσιαστικά μένει αδιάθετο ένα ποσοστό ψήφων. 3-4 κόμματα δηλαδή που θα φτιάσουν 2, 1,5 μισό, οτιδήποτε ναι. αφού μένει ένα ποσοστό ψήφων αδιάθετο μένει και ένα ποσοστό εδρών αδιάθετο έτσι επί του 100% αυτό το ποσοστό εδρών ανακατανέμεται στα κόμματα που έχουν περάσει το 3% και έχουν λάβει έδρες όταν λέω ανακατανέμεται εννοώ ότι κατά αναλογικό τρόπο οι έδρες που θα αντιστοιχούσαν σε αυτό το άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων που είναι κάτω του ωρίου του 3% διαθέτονται στα υπόλοιπα κόμματα με τον φυσικό αν θέλετε, τρόπο, δηλαδή ένα κόμμα που έχει λάβει 20% ας πούμε θα λάβει 20% των αδιάθετων αυτών εδρών. Ένα που έχει λάβει 30% θα πάρει 30% των αδιάθετων εδρών. Για να το βάλουμε λίγο σε πραγματική βάση, εάν θεωρήσουμε ότι
1: μια πρόβλεψη λέω τώρα, ότι... Θα έχουμε ένα ποσοστό γύρω στο 10%, που αυτό το ποσοστό θα είναι τα κόμματα που δεν θα έχουν συμπληρώσει το 3%. Τέσσερα-πέντε κόμματα. Τόσο αναμένουμε να είναι το
2: ποσοστό των αδιάθετων εδρών. Αυτή είναι μια καλή πρόβληψη. Θα ξεκινήσω με αυτό το 10% που είπατε. Είναι βέβαια μια πρόβλεψη. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε και που δεν θα το ξέρουμε παρά αφού βγουν τα αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε και άρα να δώσουμε μια καθαρή απάντηση στην αρχική σα ερώτηση, γιατί. Θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε μόλις έχουμε τα αποτελέσματα και ξέρουμε πώ είναι αυτοί που έχουν μείνει απέξω. Βέβαια μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση και εκτίμηση πώς θα κάνουμε στη βάση των στοιχείων που έχουμε προηγούμενες εκλογές. Το 2019 για παράδειγμα το ποσοστό αυτό ήταν 8%. Ναι. Το 2015 ήταν λίγο μεγαλύτερο. Το 2012 το Μάιο αν θυμάστε το ποσοστό έφτασε στο 18-19%. Το αδιάθετο αδιάθετο. Ήταν εκείνες εκλογές που η Νέα Δημοκρατία ω πρώτο κόμμα δεν είχε φτάσει ούτε το 19% Οι εκλογές που έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο αν θυμάστε αυτοί λοιπόν που δεν είχαν συγκεντρώσει το 3% ήταν πάρα πολλοί. Θυμίζω για παράδειγμα ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι είχαν συγκεντρώσει τότε 2,9%. Ο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό επίση, 2,9%. Το κόμμα τη κυρία Μπακογιάννη, 2,6%. Το κόμμα του κυρίου Τζίμερου, 2,2%. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν κόμματα που για λίγο δεν πιάνουν τώρα το όριο του 3%, το άθροισμα αυτό μεγαλώνει. Και άρα και τα αδιάθετα ποσοστά και έδρε και αυτά μεγαλώνουν. Όσο πιο πολλά είναι τα διάθετα, τόσο πιο πολύ. Ευνοούνται τα κόμματα που είναι μέσα Άρα λοιπόν Αν τα κόμματα που δεν φτάσουν Το 3% το χάσουν για πολύ λίγο Το άθροισμα Των αδιάθετων θα είναι μεγαλύτερο Και άρα θα ευνοηθούν Και περισσότερο τα κόμματα που είναι εντός Και φυσικά από τα κόμματα που είναι εντός Πιο πολύ ευνοείται το πρώτο Άρα με βάση την εκτίμηση Του 10% Ας συμφωνήσουμε σε αυτήν για την απλούστευση Της συζήτησης Ότι έχουμε ένα 10% που το αποτελούν τα κόμματα που δεν έχουν πιάσει το 3%. Σωστά. Και είναι και μια αρκετά καλή πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Κοντά πραγματικότητα. Γιατί ξέρετε, έχουμε και ένα παράγοντα εξτρά αστάθεια, το αν θα μετέχει ή όχι το κόμμα Κασιδιάρη. Ναι. Εάν μετέχει, το πιο πιθανό είναι, έτσι δείχνουν οι μετρήσει των τελευταίων εβδομάδων, ότι θα συγκεντρώσει εύκολα το 3%. Που σημαίνει ότι θα είναι εντό και άρα τα αδιάθετα θα είναι λιγότερα. Με βάση προηγούμενε μετρήσει, ένα χρόνο πριν το νούμερο του δεν ήταν στο 3% λίγο λιγότερο. Άρα θέλω να πω ότι αν είχαμε τότε εκλογές πιθανόν τα αδιάθετα θα ήταν πολύ περισσότερα. Πάμε λοιπόν στην πρόβλεψη του 10%. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνουμε το μισό του υπολείπου. Το υπόλοιπο ποιο είναι? Το 90% που θα είναι τα κόμματα που θα έχουν μπει στο κοινοβούλιο. Το μισό του 90% τι είναι? Είναι το 45%. Το 45% Θα λέγαμε ότι είναι ένα ποσοστό που δίνει με το συγκεκριμένο σύστημα, δηλαδή απλή αναλογική, συν το όριο του 3% και ο αποκλεισμό των κομμάτων που έχουν κάτω του όριου. Το 45% λοιπόν είναι μια καλή απάντηση στο αρχικό σας ερώτημα ποιο είναι το απαιτούμενο ποσοστό για τον σχηματισμό κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας υπό το σύστημα αυτό. Βέβαια το 45%... Δεν χρειάζεται να είναι ενό κόμματο, μπορεί να είναι και ενό συνδυασμού κομμάτων. Έτσι, μην έχουμε στο νούμερο ότι πρέπει να ψάχνουμε ένα 45% για ένα κόμμα, πρέπει να ψάχνουμε ένα 45% για να βρούμε την κοινούλευκή πλειοψηφία σε έναν συνδυασμό κομμάτων.
0: Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power, που καθαρίζουν 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την αποδοσή του και παράλληλα δίνουν χίλιους επιπλέον πόντους στην κάρτα σου. Πώς, μέσω του All Counts στο All Smart App που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selvi Power και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το All Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Για να κάνω μία σούμα. Αν έχουμε 10% από κόμματα που δεν μπαίνουν στη Βουλή, με ένα 45% του πρώτου και του δεύτερου κόμματος, του δεύτερου και του τρίτου κόμματος, του δεύτερου και του τρίτου και του τέταρτου κόμματος, πάντως με ένα ποσοστό 45% θα επιτευχθεί μια πλειοψηφία 151
2: εδρών. Όπως ακριβώς το λέτε. Ναι. Αυτό βασίζεται, τονίζω και πάλι, στην εκτίμηση ότι το ποσοστό αυτό θα είναι 10%. Αν είναι μεγαλύτερο, τότε αμέσως και το όριο που ψάχνουμε, το ποσοστό που ψάχνουμε, χαμηλώνει. χαμηλώνει. Έχετε κάνει άλλη πρόβλεψη Δηλαδή, αν πάμε σε ένα 15% εκτός Βουλής,
1: ότι τα κόμματα που δεν μπαίνουν στη Βουλή συγκεντρώνουν ένα 15%,
2: τότε το ποσοστό που απαιτείται για να γίνει μια κυβέρνηση είναι περίπου... 42,5. 42,5. Είναι εύκολο σχετικά να το βρούμε, διότι θα είναι το μισό του ποσοστού που θα αθροίζουν τα κόμματα που θα έχουν πετύχει το όριο του 3%. Ναι. Αν λοιπόν έχουν μείνει έξω το 15% θα έχουν μπει μέσα το 85%. Το μισό το 85% είναι το 42,5%.
1: Ναι. Όταν μιλάμε για το 45% ή το 42,5% προφανώς αυτό προκύπτει από οποιοδήποτε συνδυασμό. Θεωρητικά
2: μπορεί να προκύψει από το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κόμμα. Από οποιοδήποτε συνδυασμό. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, το ξεχνούμε έτσι στην Ελλάδα που έχει μια πολύ έντονη σημασία η έννοια της κυβέρνησης και τη αντιπολίτευσης, ξεχνούμε ότι στις βουλευτικές εκλογές επιλέγουμε βουλευτές, επιλέγουμε δηλαδή τους 300 οι οποίοι σε δεύτερο χρόνο επιλέγουν την κυβέρνηση. Προφανώς υπάρχει μια δυνατήσεις σχέτης μεταξύ του κόμματο με το οποίο εκλέγονται και αυτού του οποίου ψηφίζουν στη συνέχεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι ψηφίζουμε 300 και μετά οι 300 αναζητούν τους 151 ή 151. Με οποιονδήποτε τρόπο αυτό είναι εφικτό μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Το κυβέρνηση
1: αυτοδύναμη του πρώτου κόμματος με απλή αναλογική είναι 45% και οποιοδήποτε άλλος συνδυασμός βγάζει 151%
2: Έχουμε πάλι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σωστά. Αυτοδύναμη είναι μια κυβέρνηση που έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μπορεί να είναι μονοκομματική, μπορεί να είναι δικομματική, μπορεί να είναι τρικομματική.
1: Και μπορεί να είναι και μια κυβέρνηση ιτημένων για να χρησιμοποιήσω ένα όρο που έχει αυτό το μήνα μπει στο λεξιλόγιό μα.
2: Έχει μπει στο λεξιλόγιο μα, όντω, και συζητιέται στην δημόσια σφαίρα, όμω να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι ένα θεωρητικό όρο, δηλαδή δεν είναι ένα τύπο κυβέρνηση κυβέρνηση των ιτημένων, διότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να έχουμε κυβέρνηση από κάποιον που έχει ιτηθεί. Ο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται στην δημόσια συζήτηση είναι για να περιγράψει στην ουσία τον αποκλεισμό του πρώτου κόμματο από την κυβέρνηση συνεργασία που θα σχηματίσουν προφανώ κάποια κόμματα που δεν. Ήρθαν πρώτα. Έτσι. Αυτό είναι εφικτό εάν αθρίζουν τους 151. Με οποιονδήποτε είπαμε προηγουμένο συνδυασμό έχουμε τους 151, μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση που θα είναι αυτοδύναμη. Άρα ο όρος, ο θεωρητικός, είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αν θέλετε ο αντίθετο του είναι κυβέρνηση μειοψηφία, δηλαδή yeah. μια κυβέρνηση που δεν έχει 151 και η οποία έχει την ανοχή ωστόσο των υπολείπων. Έχουμε τέτοιου τύπου κυβερνήσει σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Δεν αποτελεί κομμάτι τη ελληνική κοινοβουλευτική παράδοση και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να θεωρείται πιθανό ούτε αυτή τη φορά. Εάν σχηματιστεί κυβέρνηση που δεν περιλαμβάνει το Πρώτο Κόμμα, θα είναι μια κυβέρνηση που σίγουρα θα έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
1: Για να το προσδιορίσω λίγο στην πραγματικότητα, εάν το Πρώτο Κόμμα δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση που θα βγει από τη Βουλή τη Απλή Αναλογική. Θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τρία κόμματα που να συνεργάζονται με βάση τα μέχρι σήμερα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Δύσκολα θα είναι το δεύτερο και το τρίτο
2: κόμμα, 151. Θα χρειαστεί μάλλον και ένα τέταρτο κόμμα. Μετά μπαίνουμε σε συζήτηση για τα μαθηματικά του ναι. επόμενου κοινοβουλίου, άρα πάλι πρέπει να έχουν ανοίξει οι κάλπες για να είμαστε σίγουροι για αυτά που λέμε. Το 45 είναι το νούμερο που θα πρέπει να συγκρατήσουμε το 45% εννοώ είναι ένα ποσοστό που θα δίνει ασφάλεια ως προς τη δυνατότητα σχηματισμού μιας κυβέρνησης συνεργασίας που θα έχει τους 151 άρα οποιοσδήποτε συνδυασμός πιάνει αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να σχηματίσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι πιθανό να το καταφέρουν το δεύτερο και το τρίτο κόμμα είναι πιθανό να χρειαστεί και ένα τέταρτο Ήταν το podcast Απορίες ενός ζαλισμένου
1: ψηφοφόρου με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Αυτή τη φορά απαντήσει έδωσε ο καθηγητής εκλογικής συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Παπαϊωάννου. Στους ήχους, ο Γιώργος Βαβανός.